0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo der wir über Sachen reden, die man nicht so oft darüber reden, weil es einem irgendwie unangenehm ist. Es sind oft Themen wie psychische Gesundheit oder auch körperliche Gesundheit. Und grundsätzlich geht man davon aus, dass immer alles gut ist. Man nimmt es als selbstverständlich. Es ist aber alles andere als selbstverständlich. Jeder Mensch kommt mindestens einmal in seinem Leben in eine größere Krise. Und ich glaube, wir können voneinander lernen, wenn man schon im Vorhinein äh, so Geschichte gehört hat, wie jemand anders mit so einer Lebenskrise umgegangen ist. Ein, so ein Punkt, wo jedem passieren kann, ist eine Diagnose von einer schweren Erkrankung. Ich selber habe so erlebt, dass ich aufgewacht bin am Morgen und äh, Blut im Stuhl hatte. Extremes Bauchweh. Ähm, das ist dann der Weg von mehreren Jahren, zu mit meinem Dickdarm und ich hatte in einer schweren schwere Operation ausoperieren und das ist von heute auf morgen und ich bin völlig unvorbereitet gsi und habe nicht gewusst, ich der Situation reagieren oder und darum finde ich es wichtig, dass man vielleicht also Geschichten hört von Leuten, die das durchgemacht haben, dass wenn man selber drin ist, dass man sich vielleicht nicht ganz verloren fühlt. Ich weiß nicht, ob uns das klingt aus. Ich weiß, ich setze die Latte hoch. <lacht> Hast du das Gefühl, man kann den Zuschauern ein Gefühl geben? Wie das ist, wenn man plötzlich eine schwere Diagnose bekommt, in deinem Fall eine Krebsdiagnose?
0: Ich glaube, man kann beschreiben, was in einem passiert ist oder was einem abgeht. Aber ich glaube, trotz allem ist es auch immer sehr individuell, wie man mit dem umgeht, was bei einem für Emotionen auslöst. Ähm, was für einen in dem Moment das Wichtigste ist, wo man Prioritäten setzt. Aber unvorbereitet, glaube ich, ist jeder völlig auf, auf, auf so eine Diagnose.
1: Das war bei dir auch so. Und sie ist äh, aus nichts gekommen, die Krebsdiagnose. Also das heisst, du hast in der Familie schon andere Leute, also Vorerkrankungen oder so, dass man sagen kann, da ist die Gefahr relativ gross.
0: Genau, also äh, Nein, wir haben keine so Krebs in der Familie, sondern vielleicht eher etwas, was erklärbar Du durch frühere Prüfungen oder so, aber gar nicht. Und wo meine Frauenärztin vorgeschlagen hat, dass sie mal einen Ultraschall machen möchte und sie das bei allen Frauen macht zwischen 40 und 50, habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Mhm. hat sich als gute Idee herausgestellt, aber ich habe natürlich wirklich nie an das gedacht und ich kann mich sehr, sehr gut an den Morgen erinnern, wo ich da auf die halb acht zu meiner Frau bin. Und ich dachte, ja, super, Montagmorgen startet. Am 8 weisst du, bist gesund. Alles ist gut. Oder? Und am 8 habe ich ich, okay, es ist etwas nicht mehr gut. Oder?
1: Wie, wie hat man dir das mitteilt? Und was hat man dir da gesagt?
0: Also, ja, sie hat da den Ultraschall gemacht, an beiden Brust und, und nachher, als wir fertig waren, hat sie gesagt, ja, ich habe etwas gesehen in der einen Brust. Und dann müssen wir nachgehen. Mhm. Und hier im Moment habe ich ja, und ich dachte, okay, ich habe gewiss meine Nichte hat ein paar Wochen vorher Züste in der Brust gehabt. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, der ist vielleicht auch da. Und im Nachhinein, also, als ich wieder aus dem Untersuchungszimmer rausgekommen bin, ist der Termin für die Mammografie am nächsten Tag und für die Stanzbiopsie äh, schon gestanden. Mhm. Und man hat mich gar nicht mehr gefragt, geht da ihnen denn oder haben sie denn Zeit oder können sie dir, sie das einrichten? also aber da im Moment ist mir da nicht so bewusst war Ich hat denkt ja gut jetzt wir was mal abklären und ja und erst nachher wo ich dann ausgeglaufen bin hab ich denkt ah okay okay was heißt jetzt da ähm, was mache ich jetzt gehe ich jetzt go oder gehe ich jetzt wieder heim oder ja, und ich habe dann gedacht, ja, jetzt bleibe ich einfach irgendwie in meinem Alltag und ich gehe jetzt arbeiten.
1: Hast du dich aufgehoben gefühlt? Ich kann mich noch erinnern, bei mir war es so, nach der Diagnose von Colitis ulcerosa äh, habe ich Prospektli bekommen mit so Menschen, die <lacht> Velo fahren und dann <lacht> in der Natur raus. Und dann heisst es so, ja, sie haben jetzt diese schwere Erkrankung, aber das bedeutet jetzt nicht, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. Und, so. und dann habe ich halt viel so darüber gelesen und... Ja. Es hat sich ein bisschen fremdlich angefühlt, wie es bei dir war. sie Hat man dir auch einen Krebsprospekt mitgegeben? Sie haben jetzt Brustkrebs, wie weiter? So also
0: nicht gerade jetzt am ersten Tag, weil man hat ja da auch noch nicht definitiv gewusst, was ist. Meine Frauenärztin hat zum Glück extrem schnell vorwärts gemacht. Also nach vier Tagen wusste ich gewusst, es ist ein bösartiger Tumor mhm. und ich bin nicht einmal eine Woche später bin ich operiert worden von ihr. Aber dass mich jetzt dort jemand aufgeklärt hat, was ich Brustkrebs und so weiter, man hat mir hat einfach gesagt, könnt sie nicht das Internet lesen. Mhm. Und aber ich bin in dem Moment mit der Diagnose schon ein bisschen allein gsi. Und ich habe natürlich gewusst, ich muss nachher zum Onkologen gehen. Also die Frauenärztin macht einfach die Operation und nimmt den Tumor raus. Mhm. Und der Onkolog entscheidet dann eigentlich, wie geht es weiter oder welche Therapien sind notwendig. Und dort hat mir meine Frauenärztin nichts dazu wollen und auch nicht können sagen, was ich auch verstanden habe, mhm. weil sie ist dort nicht Expertin da.
1: Ja, aber komm, bring uns mal an den Punkt hin, dann ist die Diagnose gekommen, dass es ein bösartiger Tumor ist. Was, was bedeutet das? Was gibt es jetzt da für Möglichkeiten, wenn man so eine Diagnose bekommt?
0: Ja, also bei mir ist einfach, hat man gesagt, so schnell, also der Tumor rausschneiden, jetzt nicht gerade heute und morgen, aber vielleicht in den nächsten paar Wochen. Und ich habe mich dann entschieden, nein, ich will den so schnell wie möglich draussen haben. Ich will eigentlich keinen so ein Fremdkörper in mir haben, wo der da vielleicht eben streuen kann, mhm. oder? Also sich weiterentwickeln kann. Und das war so der erste Schritt, gewesen, also dass man das jetzt mal macht und ich dann im zweiten Schritt eben zum Onkologen und dann schaut man, äh, welche Therapien wären die richtigen für mich Jetzt, Wo man dann auch das Detail von diesem Tumor äh, untersucht hat, wo ich heute ja auch weiss, die Zusammensetzung von diesen Tumoren ist extrem unterschiedlich. Und was sie mir aber auch ganz am Anfang gesagt hat, können sie sie nicht mit einer anderen Frau vergleichen, jeder Brustkrebs ist individuell.
1: Mhm aber man ist sofort trotzdem in so einer Maschinerie, oder? Und
0: genau, also für mich sind die zwei Tage, wo ich nicht gewusst habe, ist es gut oder bösartig, die sind äh, schlimm gewesen und dort hatte ich dann auch den Fehler, ich weiß es nicht, ob es ein Fehler ist gemacht im Internet bin ich lesen. Ja, das
1: macht man halt gleich. Ja.
0: Macht man irgendwann gleich auch aus der Verzweiflung aus und äh, und nach der Operation dann Dort habe ich mich dann erinnert, dass eine ehemalige Arbeitskollegin von mir Brustkrebs gehabt hat und ich habe mich bei ihr gemolde und sie ist auf Zürich und sie hat mir ein paar wichtige Sachen dann können sagen Also sie hat gesagt, geh auf, auf die Homepage der Krebsliga, die dich dort informieren, lass da, geh ein Nico nicht einholen, wenn du unsicher bist in Bezug auf deine Therapievorschläge. Aber das habe ich mir wirklich in meinem privaten Umfeld ähm,
1: geholt. Und das hat auch gut getan, mit Gleichgesinnten zu reden?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch öpper, der die Erfahrung schon gemacht hat. Ähm, ja, es, es presstet ja so viel auf einem in dem Moment. Und ich, ich habe ja zum Beispiel auch am Anfang gedacht, ja, ich kann jetzt nicht mit meinen Eltern sagen, bevor ich nicht weiss, was wirklich los ist. Sie machen sich vielleicht Sorgen für nichts, wenn es dann nicht bösartig ist. Mhm. Und ähm, das war für mich sehr hilfreich. Gewesen. Und Ich habe auch gespürt, in dem Moment, wo ich gewusst habe, okay, es ist jetzt Brustkrebs und es ist bösartig, bin ich so wie in Handlungs oder Modus Modus mhm. Also, was kann ich jetzt machen? Ich ähm, habe abgeklärt, ja, wo gibt's denn zum Beispiel Perücken, wenn mhm. ich jetzt Chemotherapie müsste machen müsste und meine Haare verlieren. Was hast du
1: mit all dem schon beschäftigt? Oder? Ich habe
0: mich mit all dem so beschäftigt. Und mein Onkologe hat mir dann auch gesagt, als ich dann zu ihm nach dem ersten Gespräch oder dem zweiten Gespräch hat er gesagt, ja... Sie haben genau gewusst, wenn ich sage, sie haben einen G2-Tumor, was das heißt, heisst. Mhm. Oder? Und, und, also da hat er auch gemerkt, ich bin aufgeklärt, mhm. ich habe mich informiert und ich habe viele Fragen können stellen. Und er ist auch sehr gut auf die Fragen alle eingegangen.
1: Was heißt denn das, wenn man so eine g 2 Es gibt einfach Zürgenose.
0: drei Stufen von Tumoren, also von der Aggressivität. Und der G2 war jetzt eine so eine mittlere Aggressivität. Ja.
1: Und ja. g G3 ist schlimmer oder G1? Oder? Ich glaube,
0: G3 ist schlimmer als ja. G1. Ja.
1: Ja. Genau. Und dann, was konnte man dir dort für Therapien anbieten?
0: Ähm, mir hat man dann gesagt, dass man sicher müsste bestrahlen müsste, um eben sicherzustellen, dass nicht noch sonst in der Nähe etwas von dem Tumor herum ist, obwohl man ja einen Sicherheitsring um den Tumor von 1,5 cm rausgenommen hat. Und man hat äh, mir Antihormontherapie vorgeschlagen. Also, mhm. Das war für mich eine Erleichterung, gewesen, dass mir nicht Chemotherapie vorgeschlagen worden ist. Ähm, da habe ich dann auch nachgefragt und da hat mir dann der Onkologe auch ganz klar gesagt, ähm, das würde wahrscheinlich in meinem Fall mehr schaden als nützen, weil mein mhm. Tumor eben sehr von Hormonabhängig abhängig war. Und das muss man schauen, dass ich das Hormon nicht mehr in meinem Körper inne oder reduziert wird, dass sich nicht neue Tumoren bilden können. Wie
1: muss man sich so eine Antihormontherapie vorstellen?
0: Da muss man jeden Tag Tabletten nehmen. Mhm. Und ich habe grossen Respekt, gehabt, weil man gehört ganz, ganz viel von dieser Therapie mit auch sehr Nebenwirkungen, also Frauen, die sehr darunter leiden, die künstlich in die Wechseljahre kommen und dann alle die Beschwerden ähm, da sind. Und, und halt dann gleich sagen ja ja gleich, es ist wichtig für ihre Krebsbehandlung. Und, ähm, ich konnte mich dann einigen können mit meinem Onkologen einigen, dass ich zuerst Bestrahlung mache und nachher in die Antihormontherapie gehe. Ah, eine
1: Bestrahlung jetzt es trotzdem da gegeben, auch wenn es ja. keine Chemotherapie war? Genau, ist. Ja.
0: also einfach eine ähm, Radio, also radiologische mhm. Bestrahlung, vier Wochen lang, jeden Tag. Mhm. Und nach... Nachdem habe ich dann mit dieser anti angefangen. Und die geht jetzt wahrscheinlich noch bis dieses
1: Jahr. Mhm. Was hat das, du erzählst, was es so körperlich gemacht hat, was hat es psychisch mit dir gemacht?
0: Ja, also oft habe ich habe mich einfach gefühlt wie in einer völlig surrealen Welt. Mhm. Also und manchmal habe ich gedacht, jetzt steige ich ins Flugzeug und fahre irgendwo an und dort habe ich es dann nicht. Oder dann muss ich mich dem mhm. nicht stellen. Also irgendwie so völlig blöd. Und ich habe gemerkt, wo, ähm, mein Vater ist ja vor zwei Jahren Krebs erkrankt und dort hätte ich auch am liebsten ihn einfach in ein Flugzeug gepackt und wäre irgendwo hin, weil es ist so surreal. Also, mhm. mir, eben, ich hätte nie an so etwas gedacht. Und, und
1: also ich, nach deiner Krebserkrankung hat man bei deinem Vater Krebs erkannt? Ja. Hat er sich abklären lassen wegen
0: Nein. Zufällig? Nein. Ja. Zufällig, ja. 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 Und Richtig bewusst, dass ich krank bin, ist mir dann während dem Bestrahlen geworden. Also, als ich jeden Tag ins Spital musste, mhm. natürlich, oder? Äh, jeden Tag auch Menschen gesehen habe, die vielleicht noch viel kranker sind als wie, wie ich. Ich kann mich gut erinnern, einmal, als ich ins Spital kam, am Freitagnachmittag für die Bestrahlung. Dann haben sie gesagt, ah, wir freuen uns, dass sie kommen. Dann habe ich gesagt, ja, schön. Dann haben sie gesagt, nein, wir haben nachher frei. Wochenende. Dann habe ich gesagt, ah, ist doch gut. Und dann haben sie gesagt, Nein, wissen Sie, es ist auch schade, weil die Patienten, die eigentlich noch in kommen, sind so schlecht zweck, sie können nicht kommen. Mhm. Und das hat einem schon, hat mir schon auch das Bewusstsein oder ist Bewusstsein gebracht, auch, dass es viel schlimmer könnte sie und eben trotzdem, dass ich eine schwere Krankheit habe.
1: Mhm. Wie ist man im Umfeld mit dem umgegangen, zum Beispiel am Arbeitsplatz? Was hast du dort erlebt?
0: Ja, das war ganz schwierig. Also Ich habe mich dort wirklich nicht aufgehoben gefühlt. Ähm,
1: hast du das klar kommuniziert, was bei dir ist? Oder hast du das auch für dich gehalten?
0: Nein, ich habe also am ersten Tag, wo der Verdacht stand, also, war, ja. also nach der Ultraschall, habe ich das meinem Vorgesetzten gesagt. Und er hat dann gesagt, ja, es wird schon nicht so etwas sein, macht dir jetzt nicht so Sorgen. Und... Ja, ich habe, mich, ich habe schon gewusst, dass es irgendwie gut meint. Aber ich habe mich irgendwie auch nicht ernst genug gefühlt mit meiner Angst, die ich jetzt habe. Mhm. Und wo ich dann am nächsten Tag die, die Mammografie bekam, wo man es bestätigt hat, dass etwas in der Brust ist, und dann auch die Stanzbiopsie bekam, war ja eine, eine spezielle Situation, weil meine Frauenärztin mir dann gesagt hat, ja, sie haben jetzt da einen Verband, dann haben sie 48 Stunden drauf und in 48 Stunden weiss sie das Wichtigste. Also ist es gut oder bösartig. Und auf den kommen sie vorbei und dann nehme ich ihnen den Verband weg. Und dann habe ich gesagt, ja, sie, aber ich, ich gehe morgen den See überqueren. Also ich wird über den See schwimmen. Und es kommt extra jemand aus dem Ausland, äh, um mit mir das machen. Und dann hat sie mich noch ein ins Besprechungszimmer geholt und hat gesagt, sie sind schwer krank vom mhm. Baumgartner. Und nehmen Sie da nicht auf die Schultern. Und trotzdem also klar das ist mir richtig eingefahren oder da habe ich gewusst okay es ist kein Züchte und es ist nicht wahrscheinlich nicht etwas Einfaches und gleich habe ich mir immer auch wieder versucht positiv zu stimmen also mhm. und, aber ich habe jetzt nochmal auf deine Frage zurückkommen Ich habe immer offen kommuniziert. ich habe Am nächsten Tag, als ich gewusst habe, es ist ein Tumor, habe ich angerufen und gesagt, bis zur Diagnose, Definitive Diagnose, kann ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Und habe mich dort zurückgezogen.
1: Hast du auch nicht den See überquert?
0: Nein, habe ich nicht überquert. Aber ich bin <lacht> schauen. Ja. Und ähm, äh, ja, ich habe eigentlich immer versucht, offen zu kommunizieren, weil für mich persönlich das auch einfacher war. Also ich habe auch nachher Leute, wo ich die definitiv Definitiv die Diagnose hatte und habe meinem Chef gesagt: Lukas es ist Brustkrebs und ich bitte dich, die Leute zu informieren. Weil ich komme dann noch mal zwei Tage vor der Operation. Und ich wäre froh, wenn ähm, die Leute das schon wissen und ich es nicht nachher überall erzählen also, muss. Mhm. Ich war hier eine Führungskraft. da heisst auch, ich habe mit vielen Leuten Kontakt gehabt und ich auch offen sein Und ich wäre sehr erleichtert gewesen, wenn es die Leute schon gewusst hätten. Mhm. Das hat er aber dann nicht gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es die meisten Leute halt auch nochmals selber sagen musste. Das
1: ist sicher noch schwierig, oder? Wie sagt man, man, man das? Ich habe
0: es einfach gar gesagt. Ja. Ich gesagt. Ich habe auch nicht äh, so lange um den Brei geredet, sondern einfach gesagt, was Sache ist und, und was jetzt abgeht. Und, ähm, auch ein individuell geschaut, die einen Leute und die sind vielleicht so schockiert, die, die haben nichts dazu entgegnen können. und Andere sind die Tränen ausgebrochen und mhm. haben mich umarmen wollen. Und da auch so zu individuell zuhören was halt jetzt die Leute gerade rundherum brauchen.
1: Mhm. Das ist noch lustig, dass du die anderen <lacht> musst trösten, wenn du selber ja, in so ja, einem drin Ich,
0: ich glaube, das ist so auch meine Art. Und ich habe versucht, auch gerade jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern, sie auch ein bisschen zu entlasten, weil ähm, meine Mutter hat immer gesagt, nein, du kannst nicht vor mir sterben, nein, du kannst nicht vor mir sterben. Mhm. Oder? Und ich ähm, habe versucht, meine Eltern auch ein bisschen so dort einzusetzen, wo sie etwas für mich machen können und wo sie dann auch wieder ein gutes Gefühl
1: sind, ja, haben. Hast oder? du dich denn mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt? Wie denn das ist, wenn du stirbst?
0: Vielleicht nicht gerade jetzt äh, sterben, aber so ich habe auf mein Leben zurückgeschaut und habe so überlegt ja was ist jetzt wenn es jetzt fertig ist mit 45 oder mhm. und ich kann mich sehr gut an einen Moment erinnern wo ich vor der Operation wo ich da überlegt habe wo ich noch nicht auch wo ich noch nicht gewusst ist ein bösartiger Tumor aber nicht wer nachher dann kommt und ich bin so auf dem Bänkchen im Wald gesessen und habe mir über mein Leben Gedanken gemacht und ich habe gemerkt ja, ich habe nichts irgendwie aufgeschoben. Also ich habe mein Leben, also jetzt ausgekastet, ist vielleicht, mhm. äh, da versteht vielleicht auch jeder wieder etwas anderes für, äh, darunter, aber für mich hat es einfach gestimmt bis da. Und ich habe gedacht, okay, wenn es fertig ist, finde ich es nicht cool, aber... Ähm, ich ja, habe wenigstens irgendeine Liste oder denke, da hätte ich jetzt alles noch machen mhm. Aber ich habe auch gespürt, ich will noch leben. Ja. Ich will leben. Und wenn ich weiterleben kann, dann lebe ich so weiter, wie ich bis dahin gelebt habe. Also die Devise die Sachen, die ich möchte, machen mhm. dass ich die möglich mache, die habe ich mir versprochen, das werde ich mir behalten.
1: Trotzdem musst ich mit dem Thema der Patientenverfügung auseinandersetzen. Ja. Oder? Wie ist das zu dir gekommen? Und Für all die Leute, die das nicht kennen, was ist das genau eine Patientenverfügung?
0: Ja, also ich habe natürlich mal vor der Operationsgefühl, gehabt, ich muss jetzt, falls mir etwas passiert, ähm, muss ich aufschreiben, mit wem sie reden dürfen, mhm. oder wer meine Anspre oder die Ansprechperson dann ist. Und, und nachher ähm, da habe ich mich auch mit dem Thema Patientenverfügung relativ schnell befasst, also eben vor der Operation noch so eine Verfügung gemacht. Und immer zweite zweiten Schritt dann die Ausführung, ja, was passiert jetzt wirklich, wenn ich ähm, schwer krank bin, wenn ich unheilbar krank bin. Ähm, und habe es schon auch gemacht für mich dass ich mir mal überlege, was ich überhaupt Also das Thema Eigenverantwortung und auch Selbstbestimmung ist mir sehr wichtig, und Ich wollte das aber auch mein Umfeld abnehmen. Also, dass die auf etwas greifen können, wo steht, okay, die Ursula will dann da und da und, oder da wird sie nicht.
1: Und wo macht man so eine Patientenfügung? Also, ist das von der Ärztin gegeben worden? Oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, das habe ich sogar vom Spital jetzt mal bekommen. also Die haben mich natürlich ich, gefragt, mhm. haben sie so etwas, also wer ist äh, Personen, die wir können darauf zugehen können, wenn jetzt mit ihnen etwas passiert während der Operation. Aber für die ausführliche Patientenverfügung habe ich mich dann erkundigt und habe äh, mir ein Buch gekauft, sogar dazu, mit all den Formularen, die man ausfüllen kann vom Beobachter, dass mhm. ich da, ähm, auch ein, bisschen, auch ein bisschen Informationen dazu bekomme.
1: Hast du denn auch sonst noch Unterstützung wahrnehmen also psychologische Unterstützung, oder hat es eine Form von einer Reha gegeben?
0: Also, wenn ich dürfen, also, ich habe Bestrahlung am Unispital Zürich gemacht und die haben das Institut für Komplementärmedizin. Und dort habe ich dann in eine Mind-Body-Medizin-Gruppe. Was ist denn das? Wo man sich zehnmal am Nachmittag trifft und verschiedene Themen behandelt. Also, zum Beispiel das Thema, wie gehe ich mit der Angst um, wie gehe ich mit den Schmerzen um. Was heißt Krebserkrankung in Bezug auf meine Ernährung? Ähm, ja, so die Themen, also nicht eine Selbsthilfegruppe in dem Sinn, sondern fachlich geführt, wo man Themen, die bei onkologischen Erkrankungen und vor allem auch mentale Gesundheit ähm, betreffen, miteinander bespricht. Also sind jetzt auch
1: Ärzte dabei, ja, ja, und die haben dort die bisschen Handbotten.
0: Die haben uns ein bisschen Handboten. Wir waren in der Gruppe von sieben oder acht Leuten. Ähm, hat das auch gut geführt, weil es wirklich um Themen ging. Also ich hatte zum Beispiel die ersten drei Mal gar nicht, gewusst, was die anderen für Krebserkrankungen haben. Es ging mhm. wirklich um die Themen, gegangen, sodass jeder für sich auch wieder etwas
1: mitnehmen kann. Ja, Aber bei deiner Arbeitsstelle hat es nicht mehr funktioniert, oder? so in dieser Form die zu arbeiten?
0: Ja... Für mich war es noch schwierig, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diagnose bekam, war ich gerade jahrelang am Arbeitsplatz und habe gedacht, ich überlege mir jetzt mal, ob das wirklich für mich das Richtige ist, weil ich schon hier gemerkt habe, ich weiss nicht, ob ich da vom Umfeld her am richtigen Ort bin. Ja. Und durch die Krebsdiagnose hatte ich ja wie keine Ressourcen, keine Zeit gehabt und auch, ich habe ja auch nicht gewusst, Eben, «Was macht die Antihormontherapie mit mir? Kann ich überhaupt noch 100% äh, arbeiten?» also, Und denkt, gedacht, ja, «Ich kann jetzt nicht einfach meinen Job künden, aufs aufs wohl und dann muss ich einen Job suchen und sagen, ja, eigentlich bin ich, komme ich gerade von drei, vier Monaten Krebsdiagnose äh, mhm. her». Und, und hat darum gedacht, ja, «Jetzt muss ich irgendwie da bleiben, und, äh, bis es mir wieder besser geht und dann entscheiden, was ich dann mache». Mhm.
1: Aber wohlgefühlt hast du dich eigentlich nicht wirklich?
0: Nein, ich habe mich einfach auch nicht verstanden gefühlt. Ich, äh, ich glaube auch, also, oder ich habe interpretiert, dass also vor allem jetzt meine Vorgesetzten denkt haben, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und wieso fehlt jetzt? Also, ja. mhm. Und gleich, und, und ich habe ja praktisch nichts gefehlt. Also ich bin am Morgen bis am Nachmittag arbeiten und dann bin ich bestrahlen und am nächsten Tag bin ich wieder arbeiten.
1: Also hast du das Gefühl, hast du zu wenig Zeit können für diese Diagnose und die ganze Krankenkarte
0: Auf jeden Fall. Was aber auch so war, ist, also jetzt bei der ganzen Schulmedizin, hat mir hat man immer gesagt, ja, bleiben Sie im Arbeitsalltag, dann können Sie nicht so viel darüber nachstudieren, das ist am besten. Und ich habe dann gedacht, ja, die wissen schon am besten, was man <lacht> macht. Und ich habe einfach auch gemerkt, wie, wie mich das... Also, alles psychisch so belastet. Mhm. Und ähm,
1: Also eine Onkologiebestrahlung, das erschöpft doch auch, oder? Ja,
0: also man sagt ja, das ist wie eine Operation. Mhm. Jede Bestrahlung. Und ich mhm. habe vier Wochen jeden Tag bestrahlt, am Wochenende. Und bist du dann
1: arbeiten, Und ich
0: bin gearbeitet und ich habe wieder erwartet, eine total entzündete Haut, gehabt, also wo andere vielleicht noch in den letzten drei, vier Mal bekommen. Also ich, ähm, ja, ich habe fünf Wochen eine total entzündete Brust. Und ich habe mir dann nachher aber dann mit der Radiologin abgemacht, dass ich zehn Tage mir eine Auszeit nehme und das habe ich dann gemacht. Aber das, das hat einfach also, hat nicht gelangt. <lacht> ich habe hat ja viele auch, gehört man auch so Manager wenn sie Krebs sind dass sie sich irgendwie vier fünf Monate abmeldet und im Nachhinein habe ich ein paar Mal gedacht, das hätte ich wahrscheinlich später auch
1: gemacht mhm. bist du denn aber auch wirklich in der Reha, oder weil es ja. nicht mehr gegangen ist so.
0: das ist aber ein Jahr später ja. also ich habe versucht ein Jahr die gut zu haben und immer denkt das kommt dann schon wieder in diesem Jahr sind aber auch noch andere Schicksalsschläge passiert also meine Partnerschaft ist in Brüche, gegangen mhm. ähm, ein paar Monate nach der Krebsdiagnose und, und dann, ist einfach am Job ist es wirklich überhaupt nicht mehr gegangen für mich und irgendwann Ende November bin ich dann zu der Psychologin die ich seit Anfangs von der Krebserkrankung hatte. also Dort habe ich mir relativ schnell psychologische Unterstützung geholt bin ich dann da und habe ihr gesagt ich ich kann jetzt einfach nicht mehr mhm. Ja.
1: Und was hat es denn für Möglichkeiten gegeben? Ja, ich, ich, ich habe dann den gedacht, den ja, sie sagt, sie jetzt
0: bleiben sie mal zwei Wochen daheim und mhm. dann geht es ihnen besser. Und dann hat sie zu mir gesagt, so, und jetzt ist es Zeit für eine Reha. Mhm. Weil ich bin froh, dass sie das jetzt erkennt hat, ja. dass es so nicht mehr geht. Und ähm, das ist für mich ganz schwierig am Anfang das auch zu hören, weil ich dachte, ja, das ist jetzt wie eine Niederlage, oder? Also jetzt bin weil ich schwach.
1: Leben bist, quasi. Ja, jetzt ja. bin
0: ich schwach, jetzt bin ich nicht mehr stark genug. Und... Ähm, hat denn der Care Manager von meiner Krankenkasse getroffen Was ist ein
1: Care Manager
0: der, der ist mir, also ich bin ihm dann, dann zugeteilt worden und der sucht mit dir eigentlich einen Platz wo du hast also wo mhm. ich jetzt in dreh hätte können mhm. und ähm, das ist ein riesiger Glücksfall gewesen, der, Herr. der hat auch recht, also wirklich gut erkannt um war das jetzt bei mir geht. Er hat mir auch gesagt sie gehören überhaupt nicht in die Psychiatrie da mhm. kommen sie mir krank raus, sondern sie brauchen jetzt einfach Erholung.
1: Das kann man natürlich nicht so allgemein sagen. Den das kann ich nicht zu so, so stehen lassen. Oder? Ja.
0: Sie, sie, also, ja, sie brauchen einfach Erholung und sie brauchen mhm. Therapie, aber, aber ich möchte sie an einen Ort tun, wo sie relativ selbstständig sind mhm. und in der Eigenverantwortung das können an, also, mhm. können angehen können. Und ich bin dann in ein Hotel gekommen, also, an Ort, wo man auch einfach in die Ferien gehen kann, mhm. wo eine Arztpraxis hat, wo spezialisiert ist auf onkologische Erkrankungen und Erschöpfung
1: mhm.
0: und äh, Musiktherapie und Kunsttherapie anbietet.
1: Oh. Und wie ist das Erzähl mal.
0: Ja, ich bin dann da am ersten Tag gekommen und dann hat der Arzt zu mir gesagt, schau Sie, Frau Baumgartner, das ist jetzt ihren, da, ihren Wochenplan, was Sie da jetzt machen, eben Musiktherapie und Kunsttherapie. Ja. Und dann äh, habe ich so zu ihm gesagt, «Ja, also ein Instrument kann ich spielen, aber ich sage ihnen, zeichne da Hassi.» «Ja.» Und er hat mich so angelächelt und hat äh, gesagt, «Ja, ja, in einer Woche reden wir dann, wie es ihnen ergangen ist.» mhm. Und ich habe mir natürlich überhaupt nicht vorstellen. Also es ist ja nicht so in der Musiktherapie, dass man jetzt da muss ein Instrument spielen wie ein professioneller Musiker. Und auch in der Kunsttherapie geht es natürlich überhaupt nicht darum, dass man jetzt ein perfektes Bild ähm, malet. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und äh, hast das Gefühl gehabt, das hätte dir etwas brocht in der Verarbeitung?
0: Unheimlich. Ja. Also, ähm, ich glaube, also ich bin nicht ein anderer Mensch, wo ich nach fünf Wochen rauskam, Aber ich bin einfach wieder richtig gesund. Und das Malen, also ich bin ganz vorsichtig da hierhin. Und ich habe natürlich am Anfang, so wie ich bin, ich gedacht, ja, das muss jetzt eben das perfekte Bild sein. Und ich habe mhm. wieder wie so einen Leistungsdruck gemacht. Und, äh, und plötzlich ist es aber einfach so aus mir rausgesprudelt, und dann das ist so ein Bodensee, Dann habe ich so ein Bild von der Bodeseelandschaft. Mhm. malen oder und dann ist da also wirklich sehr äh, ein Sturmbild, also es heißt auch heute der Sturmbild mhm. und ich also denk, da ist jetzt der ultimative Beweis, ich habe es einfach nicht. Und dann bin ich, das Bild ist so im Atelier am, äh, an der Wand gehangen. und dann bin ich wieder in meine Therapiestunde gekommen. Und dann sagt sie zu mir, hast du das Bild gemalt? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist schlimm. Und Dann hat sie gesagt, besser hättest du deine Situation nicht darstellen können. Mhm. Wirklich nicht.
1: Mhm. Und,
0: und das ist, meine Eltern sind mich dann auch in dieser Zeit gekommen, besuchen und mein Vater, gut, er war ein Segler, war total fasziniert von dem Bild. Und heute weiss sie, dort hat er angefangen zu verstehen, was mit mir los ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich wirklich geschafft habe, mit Bildern mich besser auszudrücken und einfach auch die, die Dramen, die hier in mir stattgefunden haben, sei es jetzt Angst vor dem Sterben oder vor der Krankheit oder vor dem Schmerz oder andere Sachen im Leben, ich konnte sie einfach aufs Mal, können, aufs Papier bringen und dann waren sie wie dort und nicht mehr so stark in mir rein.
1: Machst du das heute noch? Zeichnest noch?
0: Ich male immer noch. Also ich habe äh, ein paar Monate später eine neue Wohnung bezahle. und Dort habe ich so eine Loggia und die habe ich dann sofort zu meinem Atelier mhm. eingerichtet. Es war ja spannend. Nachher also ich habe weiter gemalt. Auf, auf dem Mal sind auf dem Papier nicht nur noch Zustände. Waren, sondern oftmals sind Lösungen drauf.
1: Hm, also, also wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich habe so zum Beispiel ein Bild, das heißt Blickwinkel, das ist so ein großer roter Berg und da habe ich einfach mal gemalt, weil Berge symbolisieren für mich so Kraft, Beständigkeit, egal welches Wetter das mhm. ist, sie stehen immer da und ja, sind in sich gestärkt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich mache mal, mache mal etwas draus und dann habe ich eine Situation gehabt, wo ich mega traurig bin Und dann habe ich den Berg wieder genommen Und dann habe ich ganz viele Träne unten auf dem Berg gemalt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn es jetzt da Tränen drauf hat, dann braucht es ja auch ein Auge. Und dann habe ich ein Auge drauf gemalt. Und dann...
1: Ich stell ich... mir jetzt gerade so ein Illuminati-Bild <lacht> vor. <der> Die Pyramide, <lacht> den Berg und das Auge, wo tränt.
0: Genau. Und dann habe ich... Wieder ein Auge, nochmal ein Auge in das mhm. Auge hineingemalt und nochmal ein Auge. Also am Schluss sind drei Augen mhm. auf dem Bild. Gewesen. Und ähm, ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann das Bild meinem äh, Freund geschickt, den ich damals erst ein paar Wochen kennt habe. Damals. Und er hat mir zurückgeschrieben: Der Berg ist schön, der Himmel auch, und über den Rest müssen wir reden. Mhm. Und je länger ich das Bild mit ihm angeschaut habe, habe ich auf einmal gemerkt: er hey, hat jetzt drei Augen. Vielleicht kann ich mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Situation schauen. Mhm. Und vielleicht ändert sich dann meine Perspektive und auch meine Gefühlslage. Und es ist wirklich so. Gewesen.
1: Was für einen neuen Blick hast du bekommen?
0: Ja, vielleicht, was würde mir die Situation sagen? Was kann ich daraus herausziehen, dass das jetzt wieder passiert ist und ich wieder traurig bin? Mhm. Und, und was kann ich daraus machen?
1: Bist du dir Glück bewusst geworden, dass es so glimpflich ausgegangen ist, weil du ja einen Weg, verloren, oder?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also da ist eine große Dankbarkeit in mir gewesen, und die ist sie immer noch. Also ich habe zum Beispiel immer so Respekt hatte vor 50. Geburtstag. Mhm. Und ich bin ja 22 am bin ich 50 geworden. Und so mein Umfeld hat immer gesagt, was, was ist das für ein cooles Datum, oder? Und ich habe so gedacht, nein, ich will doch gar nicht 50 werden. Mhm. Und nach der Krankheit oder nachdem, dass ich gesund war, habe es einfach nur schön gefunden, dass ich auch älter werde und wenn es graue Haare hat und ein paar Falten oder nicht einmal das Thema für mich war, sondern einfach so ein bisschen das Alter und äh, habe auch meinen Geburtstag ja jetzt gross gefeiert mit meiner ersten Bilderausstellung und einfach auch um die Dankbarkeit für, für das Geschenk und wie ich jetzt daraus bi aus dieser Diagnose und aus dieser Krankheitsgeschichte und wie es mir heute wieder geht, mhm. um das auch zu feiern.
1: Es gibt ja Menschen, die sagen, die schwere Erkrankung hat mir nicht nur Leid und Schmerz ins Leben gebracht, sondern auch Positives. Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, das würde ich ganz sicher so sagen. Ähm, Im Bewusstsein aber auch, dass ich wirklich viel Glück hatte. Also, dass man es bei mir wirklich sehr, sehr früh entdeckt hat, also wo eben der Lymphknoten nicht gestreut Zum hat. Zum Glück Körper. ist die
1: Frau, auf die Idee gekommen, ja. wir machen mal eine Röntgenaufnahme. Ja. Ja.
0: Wirklich. ja, wirklich. Und darum sage ich auch, ich bin dankbar, ich habe viel Positives daraus herausnehmen Das Leben muss man in der Gegenwart und um vorwärts leben und man versteht es dann halt im, im, im Rückwärts und das verstehe mhm. ich heute auch. Aber ich würde auch überhaupt nicht bagatellisieren für alle die Menschen, die Krebs sind und die es vielleicht eben in einem viel späteren Stadion bekommen. Und wie du vorher gesagt hast, von dieser Gruppe, ähm, weiss ich heute, dass äh, drei noch sicher leben äh, von den sieben, die wir waren. Und ich weiß aber auch von drei, die ganz sicher nicht mehr leben. Mhm. Die waren in meinem Alter zu selber
1: Zeit. Die Krebsdiagnose ist jetzt fünf Jahre her. Langsam kannst du Medikamente absetzen. Mhm. Macht dir das Angst, dass der Krebs wieder zurückkommt?
0: Ja, das ist schon etwas, wo immer bleibt glaube ich, also, oder wo einfach noch länger braucht. Und ich habe auch gemerkt, ich gesagt, mein Vater hat im Sommer 2020 Krebsdiagnose überkommen, ist letzten Sommer verstorben. Und gerade in dieser Zeit, also die Ärzte haben mir auch gesagt, nein, das können sie nicht machen, sie können ihn nicht so näher begleiten, das löst bei ihnen zu viel aus. Das ist aber gut gegangen. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich wieder ein bisschen Kopfweh hatte, habe ich gedacht, oh, habe ich jetzt gleich Metastasen im Kopf? Mhm. Ähm, also das ist so wieder ein bisschen näher gekommen und jetzt auch so die Medikamente absetzen und ich habe dann zuerst verstanden, den tut man auch die regelmäßigen Untersuchungen. Also ich bin ich alle drei bei der Frauenärztin zur, zur Untersuchung absetzen. Das konnte ich aber jetzt mit ihr den Frühling besprechen und sie hat gesagt, nein, wir setzen jetzt Medikamente ab und es gibt immer noch zwei Untersuchungen im Jahr, ähm, sodass dass ich auch wieder ein gutes und ein sicheres Gefühl bekomme, was sich in meinem Körper entwickelt. Mhm. Ja.
1: Trotzdem hast du erlebt, was es bedeutet, in so einer Maschinerie zu sein, wenn so eine Diagnose kommt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Wahrscheinlich auch gewisse Entscheidungen über einen hinweg getroffen werden. Und darum ist dir wichtig, der Patienten, wo ihr bei so einer Situation sind, stimmen Stimme zu gehen mhm. Und du bist beim SPO, das ist eine Schweizerische Patientenorganisation, bist du beigetreten und bist jetzt in im Patientenrat. Mhm. Was ist dir dort wichtig?
0: Also mir ist wichtig, dass man nächste körperliche Erkrankung oder einfach das Schulmedizinische mhm. auch Psyche anschaut. und wenn ich jetzt unsere also den Patientenrat anschaut, da sind wir, jetzt ganz verschiedene Patienten oder Menschen mit verschiedenen Erkrankungen da drin. Ähm, es hat auch viele Menschen die die haben viel schwierigeres Leben mit ihrem Gesundheitszustand wie nie aber da ist wirklich ein roter Faden durch durch uns alle, dass dass man nicht nur auf unsere Krankheit reduziert werden, sondern dass wir auch noch ein Mensch sind, mhm. äh, dass es auch noch eine Psyche gibt neben dem Körper und dass man das in dem ganzen Behandlungs, Genesungsprozess oder gerade auch bei chronischen Erkrankungen, dass das einfach mit einbezieht. Mhm. und dass da ein wichtiger Bestandteil ist auch für für, für das generelle Wohnbe Wohlbefinden, sei es jetzt, nachdem man gesund ist oder wenn man chronisch krank ist. Also, ich glaube, das ist so etwas Wichtiges. Und da haben wir schon das Gefühl, dass sich in der Medizin noch ein bisschen etwas entwickeln darf. In diese Richtung.
1: Ja, wo ist denn im Gesundheitswesen noch Luft nach oben? Wo sagst du, das muss jetzt wirklich noch besser werden?
0: Ich glaube eben, dass der, der Patient, der vor dem Arzt sitzt, der nicht nur als Tüle von der Krankheit wahrgenommen mhm. wird sondern als gesamter Mensch und und dass man versucht, auf ihn einzugehen. Und es ist ja auch nicht jeder. Also ich habe ja jetzt vorher erzählt, ich habe Broschüre gelesen, ich habe gewusst, um was das geht. Also, gewusst, um was. ich habe mich informiert. Mhm. Ähm, ich habe dem Arzt gesagt, schau für meinen Körper, wie ich immer auf Medizin und so reagiere, ist das zu viel. Äh, gleichzeitig hat schon mit der Antihormontherapie angefangen, wenn ich bestrahle. Und er hat dann da akzeptiert, oder? Aber das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Und, und hat vielleicht auch nicht jeder die Kraft dann. Und dann muss man. Den Menschen auch unterstützen ja. und dort anführen zu dem, was für ihn gut ist. Oder mindestens mal fragen und nicht einfach davon ausgehen, okay, der, will jetzt einfach, der macht jetzt einfach das, was ich als Arzt
1: zeige. Mhm. Mhm. Hast du dich vor deiner Erkrankung schon mit diesen Themen auseinandergesetzt? Gesundheit, Leben, Sterben?
0: Nein, ich glaube nicht groß. Also, das war so etwas, das mhm. so weit weg ist immer von mir also, mhm. ähm, ich merke auch jetzt durch den Tod von meinem Vater ist das ein Thema wo auch wieder näher gekommen ist also meine Mutter die lebt noch und ist 84 aber ich denke dann manchmal, okay wenn sie ist bin ich die Nächste also auch, auch wegen dem ist das Thema jetzt näher zu mir gekommen mhm. aber vor der Krankheit ist das ja meine Eltern waren Beispiel auch immer gesund. Gewesen. Meine Familie, wir haben auch nicht so schwere Erkrankungen in der Familie, wo wir jetzt ähm, vielleicht auch so direkt betroffen gsi wären von so etwas.
1: Gibt es etwas in deinem Leben, wo du denkst, mir ich das vorher gecheckt hätte, vor der Erkrankung, dann hätte ich einen Gewinn in meinem Leben. Weißt du, etwas, das wir weitergeben können, den Leuten, die jetzt zuhören?
0: Ähm also sicher, dass ich mich viel mehr ins Zentrum setze. Mhm. Und das ist wirklich auch etwas, was ich vorher gesagt habe, das ist auch etwas, was ich aus der Reha heraus mitgenommen habe, dass ich einfach das Wichtigste bin und dass es mir gut gehen und, muss und ich nicht zuerst auf die anderen schaue. Und wenn ich ja vorher auch so erzählt habe, wie ich reagiert habe, ich habe geschaut, was kann ich den anderen tun, während meiner Krankheit, oder, oder wo ich mhm. die Diagnose bekommen habe. Und heute weiss ich, es ist wichtig, dass es mir gut geht, in erster Linie. Und ich habe auf allen Ebenen gesund, sowohl körperlich, aber auch geistig und in meiner Seele. Und dass ich dem auch Sorgen träge.
1: Und dass das auch alles zusammenspielt? Genau.
0: genau. Das ist
1: dir nicht so bewusst? Also das Gefühl, habe ich nicht im Fluss? Nein, und ich
0: habe immer so das Gefühl, ja. Also, ich war auch mehr von außen abhängig, also ähm, im Sinn von «Was denken die anderen Leute von mir? Mhm. Und ähm, wie kann ich denen ihre Vorstellungen und denen ihre Erwartungen erfüllen?» Und heute geht es darum, wie kann ich meine Erwartungen erfüllen? Also es ist nicht so, dass mir das jetzt einfach ganz locker fällt. Ja, 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 man <lacht> man, man kann es
1: schon <lacht> verstehen, aber wie macht man das? Oder ja. Wie leitet man das ab? Das also, ist ja die Frage. Also dass
0: ich mich auch immer wieder rausnehme. Also, heute gehört zum Beispiel meditieren, gehört wirklich zu meinem mhm. Leben. Ich stehe gar nicht aus dem Bett, bevor ich nicht meditiert habe, um mich einfach auch so ein bisschen auf mich zu konzentrieren und zu sagen, was ist jetzt wichtig für diesen Tag, für mhm. mich heute? Was steht jetzt im Zentrum. Am Abend, ähm, wenn ich nicht gerade einschlafe, weil ich so müde bin, dann gehe ich immer so gedanklich den Tag nochmals durch. mache so ein gedankliches Tagesdenkenbuch. Mhm. Also, was ist schön gewesen? Und mich an diese Sachen erinnern. ich es ähm, also,
1: ist auch Arbeit, muss man sagen. Es ist auch muss ich Arbeit, ja. Wie dafür dass es einem gut geht.
0: Genau. Ich nehme mir auch die Zeit, wirklich zum rauszugehen, zu laufen ich mache Sport, also Schwimmen ist für mich etwas ganz Wichtiges, ähm, wo auch so der Alltag kann wie äh, durchs Wasser weggehen von mir. <lacht> und die Sachen sind einfach bei mir fix eingeplant und die sind für mich wichtig, dass es mir gut geht. Also, dass ich auch die Zeit für mich habe, in dem Moment, wo ich jetzt allein durch die Wald laufe. Oder in dem Moment, wo ich eine halbe Stunde allein im Schwimmbad bin und meine, meine Längen ziehe. Mhm. Und auch in dem Moment, wo ich jetzt Yoga mache und ich einfach so für mich
1: bin. Also, wenn du etwas weitergeben dann ist es mehr Me time. Ja. Also, mehr Zeit für sich selber einberechnen und sich die auch nehmen.
0: Die auch nehmen und auch wirklich sich Gedanken darüber zu machen, was brauche ich denn, dass es mir gut geht. Mhm. Also, und, und ich habe das gemerkt, dass ich heute halt ich brauche mehr Pause, ich brauche mehr Zeit für mich. Ich habe auch meinen Bekanntenkreis ein bisschen also aufgrund ja das, wo ich gemerkt habe, da, da zücht mir immer viel Energie mhm. weg und das ist ja nicht einmal böswillig. Da habe ich mich vielleicht eher zurückgezogen, dass ich einfach nicht am Schluss ohne Ressourcen da sitzen und ähm, an den an anderen Personen viel geben und mhm. dann nicht viel zurück, oder nicht das zurückbekomme, was ich eigentlich brauche.
1: Also Achtsamkeit ist wichtig, auch vor einer Erkrankung, aber ja. sie wird einem erst dann richtig bewusst, wenn man mal an der Grenze steht und merkt, Auf jeden
0: Fall. Auf jeden es ist Fall. nicht alles
1: selbstverständlich. Ja. Und ich hoffe, dass der eine oder andere das kann erfahren kann, ohne dass er eine schwere Erkrankung bekommt. Ja,
0: das wünsche ich auch jedem. Ja. Also, was ich noch wichtig finde, ist, wenn man so erkrankt hat, also klar hat man Erwartungen an sein Umfeld, aber jedes, jede Person, die man mit dem konfrontiert hat, ja vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen und mhm. seine Reaktion beruht dann auf diesen Erfahrungen oder auf seinen eigenen Ängsten. Und dass man trotz, trotz all seinen Erwartungen und Wünsche, die man eigentlich hat, auch das Menschen äh, äh, zu also Oder eingesteht, dass sie äh, halt auch ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Rucksack haben und das ja, dass bei ihnen vielleicht so eine Diagnose auch etwas auslöst mhm. und oft Reaktionen noch nicht mit, jetzt konkret mit mir selber zu ja. tun hatten, sondern vielmehr mit der Person Selbe. selber. Ja. Ja, das finde ich etwas ganz Wichtiges und ich hätte mir manchmal gewünscht, ich hätte das besser können so nehmen mhm. weil dann hätte ich auch eine bessere Distanz zu gewissen Reaktionen ähm, haben und die hat mich dann nicht so getroffen. Du hast oder? eine
1: Erwartungshaltung, hatte, wenn du das...
0: Ja, gleich ja. natürlich. Ähm, Gibt du
1: dir das, so eine Situation zu erzählen, die überhaupt nicht stumm hat für dich?
0: Ähm, ja, also am Arbeitsplatz ist das vor allem so mhm. gewesen, wo ich von den zehn Tagen, die ich mir nach der Bestrahlung... Ähm, zurückgekommen an den Arbeitsplatz, hat mein Vorgesetzter zu mir gesagt, ob ähm, ich schöne Ferien gehabt mhm. Mhm. Und ja, also äh, es fällt mir heute noch schwer, Wort zu dem zu finden. Mhm. Und ich bin in dem Moment einfach völlig ausgerastet. Mhm. Ich glaube, es hat aber auch mit dem zu tun gehabt, dass es wie zum Ausdruck gekommen ist, wie ich mich behandelt gefühlt habe. Mhm. Dass ich nämlich übertrieben und die Krankheit ja gleich nicht so schlimm ist. Und, ähm, aber ich, mir, also, es hat mir auch keine Freude gemacht, so zu reagieren. Oder? Mhm. Und oft ist ja, wenn man dann ausrastet, ist ja dann die Schwachperson mhm. und nicht die starke Person. Also, mhm. Das hätte ich mir gewünscht, dass sie da souveräner hätte aber sein
1: Es ist völlig nachvollziehbar, dass du dort so reagierst und dort schwach warst, nachdem ja. ja. du da hast, musst du durchgehen Und ja. dann so ein Spruch. Ja. Und vielleicht... Äh, Nehmen wir das auch mit, dass wir rücksichtsvoller sind. Mhm. Und man, man weiß nicht, wie sich das Gegenüber anfühlt. Und vor allem auch, wenn man es nicht sieht. Weil angesehen hat man es dir wahrscheinlich nicht so direkt, Nein, dass du schwerer Krank bist.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Und das ist eben auch so etwas. Also, die unsichtbaren Krankheiten, die man auch im Ernst nimmt.
0: Genau, Genau. Ja, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Oder? Und es hat so viele Menschen, die... Also ich habe immer... Oder rede immer offen über die Erkrankten. Also ich erzähle das auch. also Nicht jetzt einfach, dass ich finde, es muss jeder wissen, aber mhm. wenn es sich so ergibt. Und es ist so berührend, wie viel das da zurückkommt. Mhm. Im Sinne von auch, was die Menschen selber auf Erkrankten haben oder mhm. was sie selber erlebt haben. Und darum glaube ich eben schon, dass jeder seine Geschichte hat, jeder seinen Rucksack. Und dass es gilt, vorsichtig und, und ähm, äh, ja, respektvoll und wertschätzend, mhm. mit dem umzugehen.
1: Das wird auch nach dem Podcast passieren, das weiss ich schon. Es wird Danke. viele schöne äh, Rückmeldungen geben. Und wenn du eben auch selber mal willst, deine Geschichte erzählen willst, wie du das sagt, dann schreib mir eine Mail an sos.srfvirus.ch sos.srfvirus.ch Und dann sitzt du vielleicht auch schon gleich da und erzählst uns deine Geschichte. Danke viel mal Ursula.
0: Danke dir, Robin, für die tolle Atmosphäre. Rehmann. SOS Sick of Silence Jede Dienstag vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24 auf srfvirus.ch